0: Pusat Pemancar Đài Ningyu Program Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 6 Januari 2021 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Taiwi bersama Marius Kamto. Diikuti dengan acara Apa dan Siapa, kembali bersama saya Farini Anwar ditemani dengan Aditya Nugraha. Dan sebagai penutup, dalam perjumpaan hari ini, hadir Ipung Chandra membawakan acara dua sisi. Sekarang terlebih dahulu, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan sampaikan pokok-pokok berita. Dialog politik-militer Taiwan Amerika Serikat, mofa menyampaikan terus menjalin komunikasi dan percepat kerjasama. sama. Keamanan kapal layar, Si kuo -yung, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan 260 ribu bagan navigasi elektronik telah terjual. Nars Lab menawarkan subsidi gelar dokter di luar negeri. Berita selengkapnya Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan, asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan politik dan militer, Clark Cooper, akan menghadiri dialog politik militer antara Taiwan dan Amerika Serikat. Berita dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tersebut pun berhasil menyita perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Mofa, Zuen O menyampaikan, pihaknya belum bisa memberikan detail terkait kepada pihak luar. MOVA akan terus menjalin komunikasi yang erat dengan pihak Amerika Serikat untuk membahas ragam kerjasama. Melalui public schedule yang terdapat di situs resminya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan Clay Cooper akan menghadiri dan menyampaikan pidatonya dalam Dialog Politik Militer yang akan digelar virtual pada tanggal 6 Januari 2021 Pukul 18.30 waktu Amerika Serikat. Juru bicara MOFA, Joan O, mengemukakan Taiwan akan terus menjalin komunikasi erat dengan pihak Amerika Serikat. Dirinya pun tidak merincikan detail informasi yang berkembang saat ini. Joan O menyampaikan mengenai detail dialog antar Amerika Serikat dan Taiwan, MOFA belum dapat memberitahukan kehadapan publik. Hal ini tentu telah berdasar atas prinsip saling percaya antar kedua belah pihak. Di masa mendatang, akan terus memperkukuh jalinan persahabatan yang telah ada. Dengan tetap mengedepankan prinsip dan fundamental, kami juga akan terus memperkuat komunikasi dengan pihak Amerika Serikat dalam mempererat ragam pertukaran. Pada hari Selasa malam waktu Amerika Serikat, Departemen Luar Negeri setempat mengumumkan, Dialog politik militer antar Taiwan dan Amerika Serikat akan digelar secara virtual pada tanggal 7 Januari 2021 waktu Taiwan. Pihak Amerika Serikat akan diwakili oleh asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan politik dan militer yakni Clark Klopper. Dialog tersebut akan berfokus pada topik-topik meliputi situasi regional, kerjasama Taiwan Amerika Serikat di sektor militer, dan program penjualan senjata. Join All menekankan Taiwan dan Amerika Serikat memiliki platform dialog beragam yang mencakup semua tingkatan. Kedua belah pihak terus menjalin hubungan komunikasi yang erat dan lancar guna membahas ragam masalah yang menjadi fokus bersama. Forum pengguna bagan navigasi elektronik dari Kementerian Dalam Negeri berlangsung di International Convention Center National Taiwan University Hospital atau NTUH Dihadiri ratusan pakar dari instansi pengelola pelabuhan, peneliti, pemetaan, dan perkapalan. Sehingga Menteri Dalam Negeri Xu si kuo yang saat tiba di lokasi hingga sebelum pidato harus menggunakan pengeras suara karena terlalu ramainya orang yang hadir. Dan sambil bergurau mengatakan akan menggunakan peluit melaporkan pada patroli kelautan bahwa jumlah yang hadir sudah cukup banyak. Xu si kuo mengemukakan, Kapal layar tidak boleh tidak ada atau kurang dari alat navigasi laut yang aman, tepat, tetapi sangat disayangkan sebelumnya kapal-kapal asing yang datang ke Taiwan malah menggunakan navigasi laut yang dikeluarkan oleh Inggris dan Daratan Tiongkok. Dengan tingkat pembaruannya tidak tinggi, kualitasnya kurang dan beresiko pada keamanannya. Sekarang ini, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan 68 bagan navigasi elektronik yang dengan demikian telah terkumulatif 260.000 bagan navigator elektronik dan telah digunakan oleh 12.000 kapal. Hal ini menunjukkan ketepatan dari navigasi elektronik kita. Suyko si Yong mengatakan sebuah kapal yang ingin
2: melakukan perjalanan aman tingkat manajemen keamanan dari setiap dermaga dan lainnya sudah pasti memerlukan navigasi yang sangat tepat agar nahkoda kapal dapat melabuhkan kapalnya dengan tepat dan aman di pelabuhan
1: Kementerian Dalam Negeri menyampaikan telah mempersiapkan bagan navigator elektronik selama tiga tahun lebih dengan sebelumnya telah mempertimbangkan norma dan berpengalaman dari negara-negara internasional, juga menggunakan standar manajemen pemonitoran dan pembuatan bagan internasional, serta kumulatif pengalaman, analisa, dan survei kelautan selama bertahun-tahun, dan lain sebagainya, akhirnya pada tahun 2019 dapat dengan resmi diluncurkan secara internasional. Isi peta navigasi ini meliputi pareran Taiwan dan peta yang telah masuk dalam Global Card Service System atau AVCS yang sudah diakui secara internasional. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Laboratorium Peneliti Terapan Nasional Taiwan atau NARTH Labs, Kementerian Sains dan Teknologi pada hari Rabu 6 Januari mengumumkan selama 15 tahun terakhir, jumlah pelajar Taiwan yang melanjutkan jenjang magister atau S2 dan dokter S3 ke Amerika Serikat atau AS menurun hingga 42 persen. Di antaranya, jumlah dokter di bidang humaniora dan ilmu sosial telah menurun hingga hampir 70 persen. Terdapat 218 orang yang telah mendapatkan gelar dokter untuk bidang humanaria dan juga ilmu sosial di Amerika Serikat pada tahun 2016. Setelah itu, jumlah dokter di bidang yang sama terus menurun dari tahun ke tahun dan hanya tersisa 66 orang saja pada tahun 2020. Kementerian Sains dan Teknologi Taiwan mengemukakan pada tahun ini akan terus meluncurkan program pengembangan bakat luar negeri di bidang humaniora dan ilmu sosial untuk mendorong para pesarjana berprestasi belajar di luar negeri dan juga membantu para sarjana muda untuk mendapatkan dasar kuat di bidang akademik dan penelitian internasional serta untuk menjaga hubungan interaksi antara Taiwan dan komunitas akademik internasional. Bagi para kandidat gelar dokter di luar negeri untuk bidang humaniora dan ilmu sosial, akan diberikan subsidi dana yang cukup besar, yaitu 900.000 ribu dolar tewan per orang pada tahun terakhir penelitian. Kemudian bagi sarjana muda yang mengajar dan meneliti di Institut Penelitian dan Akademis Luar Negeri, juga dapat menerima subsidi masing-masing. 600.000 dolar Taiwan dan juga masih dapat mendaftarkan subsidi sebesar 200.000 dolar Taiwan untuk biaya penerbitkan buku akademis. Salah seorang mahasiswa doktoral terpilih tahun lalu, yaitu Lin Sengyang, juga menuturkan bahwa ia saat ini tengah melanjutkan jenjang pendidikan S3 di Departemen Manajemen Universitas Nasional Australia dan menemuji program tersebut karena memungkinkan dia untuk membuat keputusan penelitian yang lebih berani. Saat ini telah berada di tahap penulisan bab 4 dan bab 5 dari tesisnya. Program ini yang pada tahun 2019 telah mensubsidi 10 kandidat dokter dan 5 sarjana muda, serta 25 kandidat dokter dan 5 sarjana muda di tahun 2020. Kota tahun ini akan sama dengan tahun 2020 dengan seleksi pendaftaran akan dibuka pada akhir bulan April mendatang. Untuk mengantisipasi arus balik pada liburan lebaran tahun baru Imlek mendatang, pemerintah kota Taipei mengumumkan untuk hotel karantina di kota Taipei pada periode tanggal 11 hingga 28 Januari akan diprioritaskan bagi warga kota Taipei. Wakil wali kota Taipei, Caiping Kun, ketika diwawancarai pada hari Rabu 6 Januari, beban yang sangat besar yang harus dihadapi kota Taipei dalam hal penginapan. Karena untuk saat ini, sisa ranjang yang tersedia hanya tinggal kurang dari 40 persen. Untuk itu, mempertimbangkan kebutuhan dan juga perasaan dari warga kota Taipei, maka akan memprioritaskan terlebih dahulu penginapan karantina bagi warga Taipei. Dan apabila kemampuan penyediaan tempat tinggal dapat terus ditambah, maka akan kembali dibuka untuk umum. Liburan Tahun Baru Imlek yang segera menjelang diperkirakan akan ada arus balik penduduk dari luar negeri. Untuk itu, kebutuhan akan hotel karantina juga akan meningkat. Pemerintah kota Taipei mengumumkan, selama periode 11 hingga 28 Januari 2021 akan memprioritaskan pemesanan hotel karantina bagi warga kota Taipei, tetapi tidak mempengaruhi pemesanan yang sudah dilakukan sebelumnya. Wakil Wali Kota Taipei ping Kun dalam wawancara media ketika membawakan kegiatan enam tahun ke Wense sebagai Wali Kota Taipei pada tanggal 6 Januari menyampaikan, Jumlah hotel karantina di Taipei telah mencapai 96 hotel dengan kapasitas 6.500 ranjang, merupakan yang terbanyak di seluruh Taipei. Berdasarkan pemeriksaan, cepat diperkirakan untuk Januari ini akan bertambah menjadi 7.000 ranjang. Namun berhubung arus mudik dari luar negeri, akan membludak dalam periode tanggal 11 hingga 28 Januari 2021, yaitu menjelang tahun baru Imlek, maka untuk ini akan memprioritaskan pemesanan hotel karantina bagi warga kota Taipei. Tetapi hal ini tidak akan mempengaruhi mereka yang telah sebelumnya melakukan pemesanan penginapan karantina. Berkaitan dengan adanya kecaman bahwa ini ada hubungannya dengan mempertimbangan politik, untuk hal ini saya pinggun mengatakan beban penginapan bagi kota TP cukup besar. Sebelumnya telah menyediakan yang terbanyak. Kebijakan pemerintah kota dan pemerintah pusat sama berharap dapat memenuhi kebutuhan penginapan karantina bagi warga seluruh Taiwan yang kembali pulang saat liburan tahun baru Imlek. Namun, tiap-tiap kota dan kabupaten memiliki pertimbangan masing-masing, mempertimbangkan perasaan warganya. Untuk itulah, saat ini hanya memprioritaskan pengajuan pemesanan dari warga kota Taipei. Bukan berarti menolak warga kota atau kabupaten lain juga bukan karena pertimbangan politik. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 7 Januari 2021 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Tewan. Cuaca wilayah utara Tewan, hujan dengan curah hujan 80 hingga 100 persen, suhu berkisar 9 hingga 14 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan, mendung dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu berkisar 13 hingga 18 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Tewan berawan dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 13 hingga 22 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan berawan dengan curah hujan 20 hingga 50 persen, suhu 11 hingga 19 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Tewan, mendung dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, sementara suhunya berkisar 8 hingga 15 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan. Indeks Bursa Saham Tewan untuk hari ini Rabu 6 Januari 2021 berada di posisi 14.983,70 poin, melemah 16,90 poin dengan nilai transaksi berkisar 434,213 miliar dolar Tewan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 13.913 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Tewan sebesar 270,79 dolar Tewan. Dan nilai tukar 1 dolar Tewan terhadap rupiah sebesar 496,96 rupiah. <musik> Saudara sekalian, sekian Warta berita dari RTI Radio Tewan Internasional Program Bahasa Indonesia. Disampaikan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru
3: kita ini. Apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
4: 大家好，我是 Ronald kabar?
3: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas fasi berbahasa Mandarin, Tai, dan juga bahasa Indonesia. Teman-teman, tema kita untuk hari ini adalah "Kong yang Berarti Kosong". Kosong, kong, kong, kata sifat kata ini anda jumpai dalam pelajaran sebelumnya kong, 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 pulang dengan tangan kosong di situ ada kata kosong tangan kosong Saya zilina we men pom tangan kosong nah, hari ini kita bahas kata kosong we men lai tan hari ini kita pelajari kata kosong dalam Mandarin dan Tai. kejutan apa saja yang akan kita peroleh Mari simak terus bersama kami kosong Kong ini adalah adjektiva kata sifat yaitu singron dalam Mandarinya Mari ikuti sekali lagi kosong.
4: Kong, kong Taki si kong, kong
3: Kong kong ini Zai Ing-Niwen li men na Jau si tidak berisi Zai ga tidak berisik Jau si mei-yo don Zai li-men na si mei-yo don de Kong kong de Jadi Tidak berisi Tidak berisi
4: Mei-yo don-si Mei-yo don-si Taki si min-jia Bo
3: Jadi seperti misalnya kalau kita beli kue mochi, perlu soalnya ke mochi, mochi, tidak nah mochi ini tidak berisi. mochi ini tidak berisi. kita mochi ini tidak mengatakan lagi, mochi dan sudah bisa mengartikan bahwa memang di dalamnya tidak ada isinya. Tidak ada isinya, tidak berisi, justru tongsi Nah, Misalnya saja, kita melihat ada sebuah peti. Tapi, kita melihat ada sebuah peti, nah peti, 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 Petit kayu 这个文法 data bahasa nah, kembali pada topik hari ini tentang kosong, nah kosong tidak berisi Nah, peti kosong, nah就是, peti tidak ada isinya tidak kosong, isinya. peti kosong, peti Yang tidak ada isinya Nah, peti itu tidak berisi, ya, tidak Nah yang tidak berisi, yang tidak berisi, yang tidak berisi, yang peti kosong
4: yang tidak berisi, yang tidak berisi, Kongsiwa,
3: justru jadi ya, yeah, memang sederhana, simple sekali. Kita tidak perlu muluk-muluk mencari kata-kata yang terlalu ruwet terlalu jelimet. Hawaan, tidak perlu cari kata-kata yang terlalu Say, Kong te, siang, bisa kita hilangkan kita tetap langsung bisa mengatakan seperti bahasa Indonesia Kong xiangzi. Nah kalau anda ingin menambah te juga boleh peti yang kosong Kong te, siang, nah yangken peti kosong就可以了. juga nah peti kosong peti tidak berisi apa-apa? Peti Tidak berisi apa-apa, jaga peti. Siang sini, Tidak ada apa-apa. Nah, ini-nya, ini-nya, sebuah rumah Nah, tidak berpenghuni, kita juga bisa menggunakan kata kosong. nya rumah itu sudah lama kosong karena tidak ada
4: penghuninya
3: rumah tua itu sudah lama kosong rumah tua itu sudah lama
4: kosong 那间老房子很久没人住了那间老房子很久没人住了
3: 那间老房子, yang itu, itu kalau ini Jaga ini, itu, untuk satuan dari sebuah rumah. Kita menggunakan jin, ijen, dan satu bilik satu ruang. Jadi, rumah menggunakan jin. Kalau lupa, kita pakai ke juga nggak apa-apa deh. Negelofancin sama saja. Negelofancin, adalah rumah tua. Rumah tua itu. Hencou, sudah lama, hencou, hencou sudah lama. Meiren adalah meyoren, tidak ada orang. Chu, tinggal. Jadi, sudah kita jelas, rumah tua itu sudah lama, tidak ada orang yang tinggal. Nah, kita memakai kata kosong. Jose, rumah tua itu sudah lama kosong. Nega fangzi, hencou, jadi, rumah tua itu sudah lama tidak berpenghuni, tapi kita bisa memakai kata kosong. Terus, kita bisa memakai kata kosong, terus kita bisa memakai kata kosong, terus kita bisa
4: kosong, terus kosong, terus kita bisa 住, 啊, 有, 厨, 好
3: hampa yeah, atau 就是空空的对不对这个歌颂呢
4: E. Ada
3: sebuah sayuran yang cocok sekali, yaitu kangkung. Kangkung, jika China dalam bahasa mandarin menggunakan kata
4: kosong. Kong cai, kong cai, dan cai, ying cai.
3: 反而呢，这个空心菜在印尼语呢是不用这个空，直接有一个专有名词“干贡空心菜”“garuna”，因为这个“干贡”呢里面是“berongga”空心的。那 kita lanjutkan di lain
4: kesempatan。好，我们下次见喽，
1: Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera kepada Anda semuanya dari RTI Raja Tewan Internasional Yang mana saat ini Anda tengah mengikuti untuk acara apa dan siapa bersama saya Farini Anwar
2: dan saya Aditya
1: udah mm -hmm. di tahun pembukaan 2021, 2021. ini ya mm -hmm. kembali lagi kita bersama-sama semoga saja uh, kedatangan kita berdua di sini dapat memberikan informasi wawasan dan juga hiburan untuk para pendengar mm -hmm. RTI mm -hmm. jangan lupa ya untuk follow kami untuk mengikuti kami baik itu di situs rtsi at rt titik Tw atau juga untuk Facebooknya rtsi dan juga Instagramnya mm -hmm. serta YouTube dari RTI yang hmm, mana ya. kita sebisa mungkin untuk memberikan layanan mengikuti tren saat ini ya, ya, tentunya, hmm. ya. Hmm. nah untuk acara apa dan siapa hari ini kembali lagi kita akan menghadirkan siapa di sini okay. yaitu seorang tokoh yang mana telah berkecimp dari berasal dari Taiwan mm -hmm. yang telah berkecimpung lama ya di dunia perspektif tekstilan di Indonesia mm -hmm. nah ia sendiri ya sudah sejak 30-an tahun lalu itu ke Indonesia pada saat Dimana, hmm, banyak pengusaha -pengusaha, banyak pabrik -pabrik di mana banyak pengusaha-pengusaha Banyak pabrik-pabrik di Taiwan Yang berusaha mencari lahan atau mencari tempat Dengan tenaga kerja yang lebih memadai Sehingga dapat bersaing dalam dunia perdagangan Dan juga dunia perstektilan Yaitu adalah Ketua Kehormatan Federasi Pengusaha Taiwan Indonesia Yaitu Ke Kecaoji oh, okay. Yang mana ya hmm, Jadi 30 tahun, 30 tahun lebih ya 35 tahun yang sekali. lalu ya iya. <coughs> Tetapi uhum. sampai saat ini ia masih di sana Bahkan sudah boleh bilang sudah membimbing Membawa para pengusaha Taiwan Yang juga membuka usahanya Membuka pabriknya di Indonesia uhum. Ya kenapa nih ya hmm, Ke Couts bisa ke Indonesia Seperti yang tadi Farini katakan ya Dalam upaya mencari upah tenaga kerja yang lebih rendah uhum. Nah sejak awal nih memang dari 30-40 tahun yang lalu Banyak pengusaha Nah terutama juga pengusaha tekstil ...yang berbondong-bondong... ...pindah keluar Taiwan... Okay. ...dan ke Kecauci ini... ...sebenarnya... ...pada saat pertama kali ke Indonesia... ...itu hanya bekerja pada... ...pengusaha Taiwan sendiri ya... Mm -hmm. ...sebagai kepala publik... ...dan ia memilih kota Bandung... ...yaitu Ibu Kota... ...bukan Ibu Kota ya... ...berarti... Uh, ...apa namanya... ...Pusat Jaka, kita, ya. ...Jawa Barat ya... Oh, ...kota iya. terbesar ketiga mm -hmm. Indonesia nih... ...setelah mm -hmm. Jakarta... ...kemudian yeah. Surabaya... ...mungkin ini sekarang udah keempat ya... Yeah. ...karena Medan juga sudah menyusul ya... Mm. ...yang mana dikenal nih kota Bandung dengan kota yang sejuk. Nah di sini tentu saja ya lebih istilahnya lebih men lebih mendekati dengan cuaca di Taiwan pada saat musim gugur atau uh, musim semi iya, ya. Iya lebih sejuk hmm, seperti itu. Iya dan bapak yang mendapat julukan ke Causy ini bapak ke uh -huh. ya pada tahun 1981. Wah. Hmm, Kak Adit belum lahir kan ya. Belum. Hmm, belum rencananya. Sudah ada ya. rencananya. Oh belum belum direncanain juga ya. Iya dan ia dipercaya sebagai kepala pabrik nih. Kepala pabrik Di sebuah pabrik Tekstil besar mm -hmm. Dan Itu juga sudah 35 tahun yang lalu ya 30 iya. 40 tahun yang Eh 30, 40 tahun yang lalu ya 40, 40. 40 tahun yang lalu, mm -hmm. lalu Berarti ya mm -hmm. Mm -hmm. Nah kemudian juga Ya karena pada saat itu Ya Tentu saja ya Indonesia Juga boleh bilang Dibandingkan dengan Taiwan Masih agak Lebih uh, Lebih Susah ya mm -hmm. Tapi Ke ini Berusaha Untuk bisa beradaptasi mm -hmm. mm, Dan juga Kebanyakan mereka juga Hidup uh, Karena Ya Biar bagaimanapun Dari Taiwan Ke Indonesia Mungkin juga Disesuaikan dengan uh, Negara tujuannya yeah. Jadi mungkin Gajinya juga Nggak sebagus di Taiwan okay. uh, Meskipun kehidupan di sana Mungkin tingkat Taraf hidupnya Lebih sedikit Lebih baik mm -hmm. Dibandingkan Taiwan Gitu ya mm. Tetapi Tentu saja ia harus hemat Dan harus gigih nih mm.
2: Mm. Kemudian ada cerita juga nih ya Jadi agar suatu hari nanti ya Bapak Ke ini Itu bisa berkarir Membuka usaha sendiri Maka dia itu Berusaha Atau berupaya Ya, membina koneksi dan relasinya selama di Indonesia. Hmm. Kemudian itu mengumpulkan modal, kemudian beradaptasi. Kemudian juga yang, yang tak kalah pentingnya itu adalah berlatih bahasa Indonesia. Oh, wow. jadi ke
1: ini sudah bisa. Meskipun ya enggak sampai bagaimana sih ya, ya, tapi sudah boleh bilang, sudah bisa berkomunikasi mm -hmm. dengan bahasa Indonesia karena dia sendiri juga selaku ketua kehormatan Federasi Pengusaha Taiwan di Indonesia ya, mm -hmm. dan bahkan nih di benua Asia. Oh, mm -hmm. yeah, yeah. Jadi, dia sini juga sempat nih istilahnya mendapat apresiasi dari Presiden Republik Indonesia pada saat itu ya, uh. mengenai kisah perjuangannya merupakan gambaran mm -hmm. dari kebanyakan pengusaha Taiwan yang mengembangkan usahanya ke... Yeah. <laughs> ...arah selatan, yaitu negara-negara yang menjadi target... ...kebijakan baru ke arah selatan. Salah hmm. satunya tentu saja adalah Indonesia. Oke, okay. hmm. dan menurut laporan yang kita terima ya pada
2: hari ini tuh... ...katanya sekarang ini ya area dari pabrik tekstilnya Bapak Queen ini tuh seluas 1,5 hektar loh Kak wow. Yang Dengan 100 lebih ragam produk tekstil ya. Dari bahan kain untuk selimut, pakaian jadi... ...sepatu olahraga dan juga jilbab nih untuk para atau kaum muslim. Hmm. Hmm. Nah,
1: setelah menjadi kelapa Uh, kepala kelapa lagi kepala ya <laughs> kepala iya. pabrik dan memiliki pengalaman sekitar 10 tahun mm -hmm. akhirnya ke sendiri membuka ya membuka yeah, usaha usahanya. sehingga akhirnya sekarang sudah 1,5 koma hektar ya nah padahal pada saat itu nih ia lebih memfokuskan pada ekspor karena okay. menggunakan uh, tenaga kerja yang lebih uh, tenaga kerja yang lebih murah mm -hmm. untuk menghasilkan produk tentu saja kalau bisa diekspor akan lebih ber istilahnya lebih bernilai ya mm -hmm. Tapi nggak disangka nih pada tahun pada waktu itu, yaitu tahun 2000 awal, 2002 tepatnya ya mm -hmm. Itu ternyata juga daratan Tiongkok kembali eh, dibuka okay. mm -hmm, Pasal mm. daratan Tiongkok dibuka Nah pada saat itu nih, wah tentu saja ya Ini mempengaruhi pesanan ekspor hmm. Dari eh, tadinya mungkin persaingannya tidak begitu ketat Tetapi Sekarang begitu ketat, 2002, ya. hmm. akhirnya cukup ketat Makanya hmm. hmm. nah, untuk itu ya, eh, ke sendiri melihat peluang bagus Dari jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar Oke, okay. Yaitu sekitar 200 juta sekian ya iya. Sekarang sudah mencapai 2 kom, 270 juta ya iya, iya, iya. Hmm, Mana saat itu dia udah mulai tidak hanya untuk berfokus pada ekspor Tetapi juga mm -hmm. untuk domestik mm -hmm. Jadi
2: kebutuhan domestik pada saat itu juga sangat kuat sekali ya mm -hmm. Kemudian menjalankan bisnis di Indonesia itu juga harus mengutamakan kepercayaannya Kemudian mm -hmm. juga harus menjaga yang namanya kualitas produk yang Soalnya kalau memang kita produksinya itu dengan kain yang berkualitas jelek. Siapa yang mau beli? Yang kasih cover ini ya. Mm -hmm. Hmm.
1: Nah hmm, akhirnya nih. Ke dengan keluar Sekarang sudah temurun ke generasi berikutnya. Generasi mm -hmm. selanjutnya ya. Mm -hmm. Nah di mana nih setiap bulannya itu hampir mencapai memproduksi sekitar 600 ton kain. Oh. Dengan omset bulanan nih, ya. Mm -hmm. Mencapai sekitar 10 juta. Lebih. wah. Nah, ini semua tuh kebanyakan dari ber, berasalkan dari pasar domestik Indonesia loh. Wih. Jadi mm -hmm. dari ekspor akhirnya beralih ke pra, pasar domestik akhirnya ia juga bisa menguasai 90%. Berarti hanya 10% untuk ekspor. Hmm. Hmm.
2: kemudian Bapak ke itu juga berkeyakinan penuh dia ya dengan pasar yang ada di Indonesia. Dia juga menyampaikan semua orang pasti membutuhkan sandang ya. Mm -hmm. Ya pasti dong. Kita juga mm -hmm. semuanya perlu sandang. Dan karena itu ya pabrik tekstil dapat berkembang di tempat dengan populasi penduduk tinggi, dia juga mengajak kedua anaknya nih, katanya itu setelah uhum. mereka menyelesaikan wajib militer ya, yang uhum. ada di Taiwan, uhum. kemudian mencari pengalaman bekerja pabrik tekstil di Taiwan, kemudian baru mengikuti jejak langkahnya untuk berkarir di Indonesia.
1: Iya, hmm. jadi uh, 20 tahun yang lalu juga anaknya sudah ikut nimbrung ya ke iya. Pai Chien ya, hmm. kemudian sekitar 12 tahun yang lalu sudah membuka juga pabrik pencelupan kain dan garmen, hmm. jadi istilahnya tuh dari hulu ke hilir ya, iya dari pembuatan kain, hmm. papanya sekarang anaknya tidak berebut pasar membuat yeah. kain karena tapi sudah ada kan yeah. tapi untuk selanjutnya hmm. yaitu pencelupan pewarnaan kain dan juga untuk garment jadi istilahnya hmm. menjadi pakaian jadi dan lain sebagainya mm -hmm. Mm -hmm. sementara nih berkat bantuan dari istri anaknya nih yaitu tadi kan Pai, uh, ke Pai Chen istrinya itu adalah Chang itu juga boleh bilang uh, meluncurkan merek pakaian sendiri okay. uh, jadi istilahnya pabrik sendiri dari mm -hmm. kain Celup Garben Dan kemudian juga Pakaian jadinya Dengan merek sendiri Bukan Wah. diberikan Kepada orang lain ya iya. Jadi boleh bilang Bisa Me Itiaulung Kalau orang Taiwan bilang ya Berarti hmm, Dari awal sampai akhir Semuanya gitu ya. nyambung hmm. Hmm.
2: Kemudian anaknya juga ini ya Katanya ke Kepajuan itu Juga fasih tuh katanya
1: Berbahasa Indonesia, berbahasa Indonesia. Hmm. Hmm. Karena ya itu dia Lebih muda Ke Indonesia Oh iya, iya. Hmm. Hmm. Hmm.
2: Tapi ya nggak pasti juga nih
1: Pergaulannya oh, iya. Sama juga bakat Bisa nggak berbahasa hmm. Berbahasa Ada ada orang yang datang sebegitu lama pun tidak bisa berbahasa yeah. berbahasa lokal karena mungkin lingkungannya dan juga tidak terlalu memiliki bakat dalam hal bahasa mm -hmm. tapi ada yang baru datang 1-2 tahun mm -hmm. tapi karena pergaulan pergaulannya dan juga memiliki bakat ya dalam, mm. berbaha, dalam bahasa nah akan cepat nih untuk belajar bahasa wow, mm -hmm, bisa cactus iya. ngomongnya bisa cuma cactus tapi nggak ngerti apa <laughs> ya, hmm.
2: jadi, juga menurut informasi yang kita dapatkan ya katanya itu uh, bahasa Indonesia ke Python itu fasih nih berkomunikasi mm -hmm. ya karena
1: Mm -hmm, ternyata 99% iya. pegawainya itu, itu adalah orang lokal iya, dan karena itu mm -hmm. sangat penting sekali Betul. ya Betul
2: hmm. mm -hmm. Soalnya kalau memang orangnya semuanya orang Indonesia Sayangnya ngomong bahasa Mandarin siapa coba yang mau ngomong sama saya
1: <laughs> Sama istrinya cuma, Iya uh -uh. gitu kan Iya, iya. jadi benar-benar ya itu dia bisa beradaptasi Dan boleh bilang itu jadi istilahnya orang gak nyangka Kalau dia itu sebenarnya warga Taiwan mm. Karena sudah lama di Indonesia 20an tahun mm. Kemudian juga bahasa Indonesia Fasi dan lain sebagainya Nih, mm -hmm. Hmm,
2: kemudian katanya juga nih ya, anak saatnya saat ini ya, anaknya itu sudah mampu bertanggung jawab ya untuk mengoperasikan yang namanya pabrik penjelupan kain tadi. Kemudian setiap bulannya dapat menghasilkan kain sepanjang 5 juta yard. Wow, ya, panjang mm -hmm. ini itu setara nih deh, dengan mengitari Pulau Taiwan sebanyak empat kali loh. Mm -hmm.
3: Wah, wow.
2: kemudian ada juga nih yang paling membanggakan, membanggakan lagi itu adalah pengolahan air limbah penjelupan kain yang telah mm -hmm. memenuhi standar peraturan pemerintah. Indonesia. Mm -hmm. Kemudian saat ini ada lebih dari 30% air limbah Itu dapat didaur ulang mm -hmm. Kemudian di masa mendatang Itu akan dipersiapkan lahan Dan peralatan pengolahan air limbah tersebut Diharapkan untuk pembuangan air limbah tersebut Itu mampu memenuhi standar sampai 70% mm -hmm. iya. Jadi
1: ke ini yang merupakan generasi kedua ya Pengusaha mm. tewan yang selama 20an tahun nih Dengan teliti dan juga pragmatis ya Menjelajahi daerah-daerah dengan merek baru Uish. Di luar mm. Sedangkan adik Ya. adiknya juga ikut, Wah, selain mengelola, semua, pabrik, ya. iya hmm. mengelola pabrik tekstil ayahnya, jadi adiknya itu benar-benar uh, mengambil apa ayahnya punya ini usaha, oh, iya. jadi ayahnya sudah uh -huh. boleh dong udah cukup pensiun gitu dong, ya. uh -uh. Nah, kemudian, jadi diganti dengan generasinya. Uh -uh. Uh
2: -huh. Kemudian katanya juga dia juga melakukan ya, investasi industri pariwisata, uh -huh. ya kemudian membuka lembaran baru bagi industri tradisional keluarganya yang uh -huh. dari awal itu pabrik tekstil semua. Uh -huh.
1: Nah untuk pabrik tekstil ini juga uh -huh. akhirnya telah menerima nih untuk pemesanan bahan kain okay. untuk sepatu olahraga merek-merek oh. ternama ya jadi, seperti, seperti apa, Nike, nih? ada Wiss. Adidas juga gak new balance dananya wah sepatu ini uh -uh. saya suka semua ini kafar iya, gitu ya <laughs> <laughs> jadi ternyata juga itu boleh bilang banyak buatan Indonesia makanya ya, jangan in Indonesia. jangan pikir kalau ke Amerika kemana beli sepatu, Woi sepatu merek naik ini keren hmm. belinya di Amerika tolong diperhatikan jangan-jangan eh, bukan made in ya maksudnya buatan Indonesia iya. kalau ngomong uh, soal saya juga uh. pernah
2: nih Kak ini uh -huh. soalnya waktu itu saya pernah jalan-jalan ke yang namanya Taipei Zoo uh -huh. kebun binatang Taipei uh -huh. kemudian saya ada melihat satu sandal warna Oh, saya pikir,
1: saya pikir, apa namanya, macanya bisa bahasa Indonesia Enggak, enggak. ada
2: souvenir di situ. Kemudian saya, wih, langsung mau pengen beli gitu Tertarik, kan. ya Tertarik, kemudian pas beli baru lihat Made Indonesia, buatan Diman Indonesia
1: Iya Mencintai produk lokal, oh, itu gitu. harus <laughs> ya Cuman jangan, tapi akhirnya repot-repot nih -repot, oh, ya. iya. Kalau kalau model Taipei Su, oke, okay, karena memang spesial iya. Dibuatnya dan hanya dijual Khusus. di Taipei Su hmm. Tapi jangan ya, nanti sebenarnya kan kan Bandung nih hmm. Bandung kan terkenal dengan jenisnya uh, Ciampelas kan iya. Jangan-jangan nanti kita ke Amerika Atau ke Taiwan Beli jeans, beli jeans ya? Yang uh -huh. mereknya nggak merek nggak ada, uh -huh. ada merek Benar maksudnya merek biasa aja uh -huh. Gak ternama Eh ternyata buatan Bandung wow. Udah gitu dipakainya Di Bandung lagi iya. Jadi wah Yang terbang Yang beredar itu malah uh, Celana jeansnya iya, Orangnya jadi... belum ikut mahalnya gitu. <laughs> di perjalanan Betul, gitu Betul ya, di perjalanan ya. <laughs> uh -uh, Apalagi kalau seandainya dibi dibuat Jadi oleh oleh lagi Waduh. Setelah anda beli Bawa pulang ke orang Kasih ke teman-teman di Indonesia Ternyata malah buatan Indonesia Indonesia. Nah,
2: berarti labelnya uh. harus digunting dulu.
1: Oh jangan dong, nanti sangannya barang bekas. <laughs> ya pasti harus teliti gitu aja ya. Okay, okay, Cintailah okay. dan berilah produk-produk yang ya, di Indonesia. Pasti. Jangan terbawa oleh yang namanya uh, uh, merek. Atau apa belinya di mana hmm. gitu kan. Belum tentu ya. Mm -hmm. Hmm. Nah kita kembali lagi nih kepada Ke yang mm -hmm. memukakan uh, Saat ini nih sudah ada sekitar lebih dari sepuluh ribu pengusaha Taiwan di Indonesia. Okay. Dengan nilai investasinya melebihi nih 15-16% miliar dolar Amerika Serikat ya, oh, okay. jadi juga menciptakan lebih dari satu juta kesempatan Luar kerja, hmm. merupakan investasi asing terbesar ke 9, ke 10 ya di Indonesia hmm.
5: nih.
1: Mm -hmm. Jadi memang pada awal-awal tahun uh, pengusaha Taiwan berinvestasi ke arah selatan tuh harus bekerja keras, ya, tetapi harus... setelah itu akan memetik hasilnya, ya,
2: mengbuahkan hasil yang manis ya. Betul. Hmm.
1: Ya teman-teman demikianlah untuk acara apa dan siapa di hari ini. Yang menghadirkan ke Zhaoshi mm -hmm. Yaitu pengusaha Indo, Pengusaha Taiwan, Taiwan di Indonesia yeah. Yang menjadi ketua kehormatan Federasi Pengusaha Taiwan di Indonesia mm -hmm. Dan sekarang kita mohon pamit Dari ruangan Anda Bye -bye. Sampai jumpa
0: Yang 全世界变更精彩 not so,
5: Sobat pundah pendengar setia Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia, apa kabarnya? Dua sisi setiap hari Rabu 20 menit ke depan akan ngeberiin Berita-berita misteri ya, dan udah di awal tahun ya, 2021 baru aja tahun yang baru ya, kita udah ngelewatin hari keberapa nih, 6 ya, hari ke 6 kalau muda. Dan gue yakin semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat ya, walafiat ya, sehat bugar ya, kalau gue sih simpel aja kalau muda nih ya, badan sehat. Banyak dokat. <laughs> Siapa yang nggak pengennya? Tapi itu aja Kita nggak usah muluk -mulu kalau berdoa sih ya. Yang penting badan sehat. Itu yang paling pentingnya. Oke. Langsung aja seperti pekan-pekan uh, lalu. Dua sisi juga akan terus ngebawain beberapa. Ya seperti yang tadi. Berita-berita misteri ya. Uh, sesuatu hal pasti ada sisi yang berbeda. Dan langsung aja kita to the point ya. Kali ini gue akan ngebahas tentang yang namanya. Pesawat mh 370 yang hilang dan beberapa kejadian ataupun fakta-fakta yang ada di belakangnya ya karena hingga saat ini seperti yang teman-teman ketahui uh, belum ditemukan pesawat ini dan masih menjadi misteri hingga pada hari ini dan di sini juga gue turut me uh, memberikan belasungkawa yang setinggi tingginya kepada keluarga yang ditinggalkan dan tentunya semoga keluarga yang ditinggalkan dikuatkan ya. Diberikan ketabahan, ya, di, diberikan berkah uh, yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa, ya. Oke, lanjut lagi nih, MH3, uh, MH370, mh ya. Ini kejadiannya pada tanggal 8 Maret 2014, ya. Jadi, setelah 43 menit, setelah berhasil berangkat, ya, berhasil lepas landas. Uh, Pesawat MH370 yang dipersiapkan untuk terbang dari Bandara Malaysia Kuala Lumpur hingga ke Beijing Ini dinyatakan hilang seketika, hilang dari radarnya Pesawat besar seperti Boeing 777 ya, 200ER ini putus komunikasi dengan ATC ATC itu adalah air traffic control dan disinyalir putus komunikasi sama sekali Bahkan di radar nggak ada sama sekali ya ini ketika mereka pesawat ini, ketika pesawat ini sedang melintas di atas Laut Cina Selatan dan pesawat ini hilang seketika dalam pantauan radar ATC, ya air traffic control, nggak ada sama sekali ya. Dan uh, pesawat ini dinyatakan hilang. Jadi bisa dibilang posisi terakhir dari radar ATC uh, bahwa posisi pesawat ini ini sebelum hilang dilacak. Ini berada di wilayah Laut Andamannya. Dan pihak otoritas Malaysia ini langsung bergegas untuk menggerakkan tim khusus demi mencari pesawat, ya, pesawat MH370, ya, ini adalah pesawat buatan Boeing, ya, triple 777, ya, 777-200ER, ini dengan, ini pesawat yang cukup besar, nih, kalau udah bener-bener besar banget, ya, jadi dengan jumlah penumpangnya 239 penumpang, ya, serta 12 awak dan kru kapal, ya. Dan pilot pesawat ini ya di, dikemudikan, ya, dioperasikan oleh seorang pilot Malaysia yang berusia 53 tahun yang bernama Zahri Ahmad Shah. Serta kopilotnya yang, yang cukup baru karena beliau baru melakukan penerbangan perdana dengan MH370 artinya baru pertama kali beroperasikan pesawat Boeing 777 yang hanya baru berusia 27 tahun seorang kopilot yang bernama Farik Abdul Hamid yang juga seorang kopilot yang berasal dari Malaysia. Dan setelah dikonfirmasi dengan tower ATC Vietnam terakhir pada 4 eh, menit ke-41 setelah keberangkatan dari Bandara Kuala Lumpur pesawat tersebut betul dinyatakan hilang karena Kan harusnya setiap pesawat itu uh, kalau melewati satu wilayah mereka harus lapor. Mereka harus lapor. Jadi misalnya udah nyampe, kalau misalnya nih ya, kalau, kalau misalnya kenyak jalan tol gitu loh. Jadi setiap jalan tol itu, oh udah nyampe kebun jeruk nih, oke ada jalan tol lagi harus melaporkan. Oh udah masuk cawang nih, terus harus melaporkan lagi. Eh udah masuk jagorawi nih, melaporkan lagi. Jadi memang kebiasaan pesawat itu dalam masuk setiap wilayah dia harus melaporkan ke kepada tower-tower terdekat itu sudah sudah jadi protokol dan sop yang sudah ditentukan gitu ya nah beberapa banyak banget konspirasi ya banyak banget ide-ide yang cukup gila banyak banget juga apa ya teori-teori entah dari berbagai segi ya ada yang juga dari segi militer ada yang dari segi konspirasi segi paranormal bahkan ya dan masih banyak lagi para ahli yang memang memiliki poin-poin tertentu dan juga memiliki catatan-catatan tertentu ya kalau misalnya teman-teman ya uh, pernah nonton ya, ini kan sudah kejadian yang cukup cukup lama nih ya bisa dibilang uh, sudah sudah 6 tahun yang lalu nih ya sudah enam tahun yang lalu ya dan sampai saat ini belum ditemukan ini jadi masih, masih cukup misteri tentu dengan seiringnya berjalan waktu ya tentu masih banyak juga di luar sana yang terus mencari ya bahkan pihak Malaysia juga sekarang masih terus uh, tidak menutup kasus ini gitu loh tapi memang uh, mungkin kehabisan resource dan uh, meminta bantuan kepada uh, aliansi dan juga instansi internasional untuk melakukan hal tersebut gitu ya oke lanjut lagi dari segi militer, dari segi konspirasi paranormal, dan lain sebagainya, banyak banget para ahli yang memang punya poin-poin dan juga catatan tertentu ya. Dan media Australia, ya dengan acara 60 menitnya, ya, 60 Minute Australia, ya, ini udah ngebahas secara menyeluruh ya, tentang pesawat MH370, yang hilang secara goibnya nih ya. Dan ada beberapa fakta unik yang memang ditunjuk oleh uh, Australia 60 menit ya. Yang pertama, bahwa tim pencarian MH370 ya ini adalah tim pencarian dengan dana termahal di dunia banyak negara yang ikut serta demi mencari pesawat ini ya karena di, di, di dalam pesawat tersebut ya, dari Malaysia menuju ke Beijing di dalamnya banyak sekali penumpang asing ya termasuk juga orang, banyak banget ya orang-orang Australia ternyata dan makanya banyak banget uh, instansi ataupun mungkin asosiasi keamanan dan mungkin ada lagi biro keamanan di seluruh dunia ikut bergabung dalam tim pencarian ini. Makanya tim pencarian ini punya omset eh, punya oh, omset lagi, punya budget yang cukup besar sampai dibilang tim pencarian dengan dana termahal karena mereka juga tidak hanya melakukan pencarian dengan kapal dengan kapal selam bahkan ya kan kapal selam tanpa awak ya. Terus bahkan ada lagi dengan menggunakan helikopter, ya kan, dengan menggunakan lagi kapal-kapal uh, ukuran besar, ya. Berikutnya, ini fakta yang dikulik, ya, sesuai dengan Amerika, uh, Australia, 60 menitnya. Yang kedua adalah radar militer masih bisa menunjukkan lokasi MH370. Jadi memang radar yang digunakan untuk ATC dan digunakan oleh militer, ini adalah dua radar yang berbeda tentunya kalau misalnya dilihat dari sini kalau mudahnya gue nggak begitu kenal dengan radar yang mereka gunakan karena sumber hidup gue nggak pernah pakai radar ya tapi harusnya radar militer ini jangkauannya juga apa ya kejernihannya dan juga tingkat pembacaannya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan penggunaan komersil gitu ya Oke radar militer masih bisa menunjukkan lokasi mh370 yang ternyata melencong dari koordinat yang seharusnya dilewati ini kan dari Malaysia sampai ke Beijing yang harusnya melewati Asia Tengah nih ya dan disinyalir bahwa pesawat ini pernah muter balik ya dari rute rute awalnya pernah muter balik ya dari Penang menuju India terus hilang yang seharusnya M370 MH370 sesuai rute yang dicanangkan dari sebelum keberangkatan ini adalah menuju ke Asia Tengah jadi mungkin e, menuju di atas India Pakistan ya mungkin Turk itu gitu dan sebagainya tapi mereka hilang ngolah mudanya dan fakta berikutnya mh 370 sempat memiringkan badannya di atas penang di atas wilayah Malaysia dan manuver ke kanan jadi pernah membalikan gimana ya jadi pesawat kan harusnya lur e, lurus ya lurus dengan kedua sayapnya dalam posisi horizontal ya. Ini biasanya ini pesawat yang 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 normal sedang beroperasi ya. Yaitu ketika kedua sayapnya ini dalam keadaan horizontal, tapi MH370 sempat memiringkan badannya, artinya sayapnya pernah dimiringkan dimiringkan sekitar 45 derajat ya di atas Malaysia, di atas wilayah Malaysia dan setelah itu melakukan manuver ke kanan. Berarti ada putar balik dan di situ faktanya nih. Jadi memang sesuai dengan radar militer ya bahwa MH370 itu pernah memutar e, menuju India ya lalu hilang. Nah ini yang ini yang masih dijadikan pertanyaan ya, ya sampai saat ini juga e, mereka nggak tahu karena terbaca dari dari radar militer tersebut bahwa betul pesawat MH370 pernah memiringkan badannya dan melakukan manuver ke kanan ya. Jadi istilahnya kedua sayapnya itu tidak dalam keadaan horizontal ya jadi keadaan miring 45 derajatnya dan berikutnya ini fakta berikut ini ya setelah hilang dari radar militer perusat perusahaan pembuat mesin pesawat Imarsat ya yang memiliki sistem satelit kepada semua mesin pesawat di dunia ya ini juga turut memberikan informasi bahwa lokasi pesawat MH370 terakhir ya ini sesuai jadi Imarsat ini bisa dibilang adalah uh, penyedia Penyalur mesin pesawat ya Mungkin teman-teman pernah dengar ada Bentley gitu ya Bentley juga sebenarnya buat banyak banget uh, Perusahaan apa banyak banget uh, Mesin-mesin pesawatnya Dan Imarsat mungkin perusahaan yang diberikan kuasa Untuk menjual jadi mungkin liaison Kalau enggak uh, apa ya uh, Bisa dibilang anak perusahaan ya Dan kepada sebuah mesin pesawat yang turut memberikan informasi bahwa lokasi pesawat terakhir MH370 itu berada di Samudra Hindia. Dan informasi satelit ini juga telah dibeberkan kepada jumpa pers dari pihak Malaysia. Dan bisa dibilang Perdana Menteri Malaysia juga pernah memberikan informasi ini bahwa lokasi terakhir dari MH370 370 ini adalah di Samudra Hindia ya. Cuman lokasi yang diberikan ya lingkarannya cukup besar jadi butuh waktu untuk mencari uh, mencari lokasi pesawat tersebut ya jadi kalau misalnya secara fakta nih, ya, ini ada beberapa tempat yang memang cukup unik nih ya yang seharusnya sesuai dengan rute perjalanannya dan waktu yang telah dihabiskan untuk menempuh perjalanan ini MH370 ini seharusnya berada di atas Asia Tengah ya. tapi nyatanya lokasi terakhir sesuai dari beberapa jadi ada dua radar nih, yang pertama radar militer ya Uh, terus yang berikutnya adalah radar dari Imarsat ini kalau mudah Jadi uh, radar militer juga pernah ngomong uh, nggak sep nggak sepantasnya lokasi pesawat MH370 itu ada di sini. Dan Imarsat juga memberikan apa ya uh, penguatan, ya, memberikan memberikan statement juga untuk menguatkan statement tersebut bahwa MH370 berada di atas Samudra Hindia, di di atas ya di lokasi Samudra Hindia nih ya. Dan analisa yang ada pada sampai hari ini nih ya. Ini juga udah beberapa riset independen. Dan juga mungkin ada beberapa biro keamanan. Termasuk Boeing juga tentu harus mencari jawabannya atas insiden tersebut ya. Dan karena ini bisa dibilang iyalah. Ini kan pesawat Boeing. ya, uh, Bisa dibilang Boeing juga nggak mau hilang reputasinya. Uh, apalagi dari segi keamanan. Makanya perlu dicari apakah ini betul. Uh, malfungsi dari sistem Ataupun mesin Ataupun ini 100% adalah uh, Apa ya uh, Kelengahan dari manusia Jadi bisa dibilang human errornya ada di dalam ya Dan kita lanjut lagi nih ya Analisa yang ada pada Sampai pada hari ini ya Ini sudah beberapa insiden yang memang sudah disatatkan Dan mungkin teman-teman juga bisa ikut nyari beritanya juga Ini yang gua, gua rangkum ya Analisa yang ada sehingga pada sampai hari ini ya Semua artikel-artikel ini menuju kepada satu Yang pertama adalah terjadinya kebakaran di dalam pesawat Ini yang pertama uh, Yang membuat MH370 harus mendarat darurat Untuk menanggulangi insiden tersebut Itu yang pertama Jadi memang disinyalir ada terjadinya kebakaran di dalam uh, pesawat ya. Dan berikutnya Ini bisa dibilang teori yang paling banyak didukung Yaitu mass hypoxia event artinya apa? hilangnya oksigen secara masif di dalam pesawat yang membuat para penumpang tidak sadar diri termasuk juga para awak kapal dan ini menjadi asumsi yang terkuat ya pada tahun 2014 sampai 2015 nih, ya. bahkan press release juga menguatkan asumsi tersebut yaitu terjadinya mass hypoxia yang mengakibatkan semua orang di dalam pesawat ini dalam kondisi tidak sadarkan diri hingga membuat pesawat terbang tersebut MH370 ini dalam kondisi autopilot dan turun mendarat garing jatuh ke dalam samudra Hindia ketika habisnya bahan bakar tersebut dan ini juga sudah sudah didukung teori ini yaitu masa hypoxia event ya didukung oleh pemerintah Malaysia serta ATSB ya ATSB itu adalah biro keamanan uh, untuk transportasi dari Australia. Australian Transport Safety Bureau ya, yang juga ikut mendukung teori ini, yaitu masa mass hypoxia eventnya. Dan bisa dibilang. Masih banyak lagi seiring waktu uh, berjalan juga tentu banyak lagi penemuan-penemuan uh, baru Yang hingga sampai hari ini juga masih tetap dikulik dan dikulik terus ya uh, ATSB beserta dengan tim investigator Amerika sendiri Ini juga menemukan fakta baru di tahun 2016 ya Ini terkait tentang pilot MH370 ini belakang masih cukup panjang nih kalau mudah nih ya. gua rasa mungkin kita akan sambung lagi di pekan depan tentang pembahasan MH370. Dan sebenarnya artikel-artikel yang ada penemuan-penemuan terbaru sekarang mengacunya kemana ya. Kita ikutin terus ya. Kita berdoa semoga pesawat ini cepat ditemukan ya. Meskipun udah berjalan hampir kurun waktu yang kelima nih ya. 5 tahun ya, kita udah melewati MH370 sampai hari ini bisa belum ditemukan, tentu masih banyak juga uh, apa ya, penemuan-penemuan baru yang mengarahkan kepada lokasi pesawat tersebut gue yakin ya, gue yakin, oke okay. kayak waktu udah pengunjung acara, gua akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di bukan depan, di jam dan juga waktu yang sama, buat teman-teman yang memang misalnya penasaran, langsung aja ke RTI SI di Instagram, kalau nggak langsung di Facebook ya, kita juga bisa berinteraksi lagi lebih lanjut, siapa tahu teman-teman punya informasi yang lebih baru lagi Langsung aja dong bagi-bagi, sharing-sharing ya. Kita jadi bisa belajar bersama gitu. Oke, okay. gua pamit diri dulu sampai ketemu lagi. Bye
0: bye.